0: Dia Top Entrevista Toda quarta-feira a gente tem feito sempre aqui um bate-papo com a psicóloga Maria José Barbosa e estava trazendo aqui né, a lembrança que a gente tem conversado sobre essa história de pandemia, né, Maria José, que já está com a gente na, na linha, desde o dia, desde ali de, de março, né, quando começou toda essa história dos primeiros casos de infecções, e, e, e o coronavírus começou a chegar efetivamente no Brasil e as primeiras mortes, a gente já tem tratado desse assunto, né Maria José? E um dos primeiros bate-papos que nós tivemos, eu até trouxe aqui no dia 23 de março, né? Março, abril, maio, junho, três meses, né Maria José? É, é, é. A gente falou sobre como lidar com o isolamento social. Nesses três meses em que a gente tem conversado, Maria José, a gente tem aprendido, agora estamos realmente, né? com isolamento social, com pandemia, com números aí já é, da, 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 do coronavírus, né? Não se sabe se estamos no meio da pandemia, se tamo, onde, em que situação estamos? Estamos na pandemia, né? Acho que as pessoas estão aprendendo ou têm aprendido a lidar melhor com essa história. Maria é bom, dia. O que você acha?
1: Bom, bom dia, bom dia, Eduardo. Bom dia, o da Top. E eu estava vendo aqui todos os links, né, do que nós falamos. É. Quando nós começamos lá atrás, nós começamos dizendo que é Como você lidaria com a pandemia? O que, que era necessário você fazer na pandemia? E agora nós estamos realmente né, no olho do furacão. É. E, e aí o que eu tenho percebido é que, o que nós falamos sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre a pessoa ficar perdida em relação a não ter a liberdade dela mais de ir e vir, é, a questão dela ser... É, amedrontada por um fantasma que ela não vê. Então tudo isso uhum. causou nas pessoas, Eduardo, um, um transtorno, né?
0: Pois um é. transtorno
1: psicológico, que é o transtorno de pânico, a ansiedade, uhum. a depressão, né? a falta de vontade de viver, porque é. fica imaginando o que é a vida hoje, né? A vida hoje é você usar uma máscara, se proteger e uhum. ficar em casa. E aí, o que acontece? As pessoas, elas não acreditam muito enquanto não acontece com o vizinho, é. com o familiar dela, né, Eduardo? Uhum. Então, você vê que, desde o começo, brincou-se muito com a história de ficar em casa, né? Uhum. As pessoas, elas estão elas achando que é, sair de casa não vai acontecer nada, que elas é, fazem exercício ao ar livre e não vai acontecer nada, né? Sem saber ela que... Se ela entrar num ambiente hoje que alguém espirrou e estava com o vírus, é. 15 minutos esse vírus está ali, está ativo ali, né? É então, o que, que eu percebo? Ainda tem nos supermercados ou em outras, outras farmácias, por exemplo, pessoas que querem entrar sem máscara, né? Uhum. Pessoas que ainda não acreditam que nós estamos no meio de uma pandemia que é grave, que esse vírus mata mesmo. Ele mata de verdade, gente. Não é uma coisa que a gente possa dizer assim, ah, é um vírus que vem, mas que a gente consegue dar conta. Não! Eles tinham lá um, uma, uma estimativa de que os idosos é Teriam que ser cuidados, os idosos é que teriam que ficar em casa. Pois e é. hoje já não dá mais para falar sobre isso, Eduardo, porque é, eu vejo aí o número de mortos e a idade: 35, uhum. 39, 40, 45 anos. Jo, jovens,
0: né, Maria José? Até jovens, jovens também. Até
1: jovens. Então é um vírus que não se tem muita coisa para falar dele ainda, né? Não, nós não temos ainda um estudo que fale realmente, que nos dê certeza de que, olha, se você pegar o, o corona, você vai para o hospital, uhum. você vai ser tratado assim, 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 e você se cura. A gente não tem essa certeza, né? Então, as pessoas, elas estão em casa, é, nessa, nesse momento de reclusão, muito desesperadas, muito desesperadas. Então, tem pessoas, Eduardo, que saem tiram a máscara na uhum. hora que fica extremamente ansioso, nervoso. Porque o que acontece? Né, a pessoa sai com a máscara e ela começa a ter uma ansiedade muito grande e um medo muito grande. Então tem pessoas que tão com transtorno obsessivo compulsivo de lavar a mão, de passar álcool, pois, de chegar né? em casa, é tem gente que está chegando em casa e passando álcool nos pneus do carro, imagina, é, é. É, é, passando álcool dentro do carro, lavando o carro, então aí as pessoas estão dentro de casa mais com comportamentos um pouco fora daquilo que deveria ser. Não digo normal, porque ninguém está normal nessa pandemia. Todo mundo está com medo, todo mundo está com ansiedade, todo mundo está é, muito preocupado com os familiares, com os amigos, pessoas que estão perdendo amigos. Então, hoje eu vejo tudo que nós falamos lá no início sobre a ficar em casa, sobre recolhimento, as pessoas estão vivendo, né, Eduardo? As pois é. estão extremamente, assim, fora do equilíbrio, porque essa pandemia, ela está se arrastando, e eu, eu acredito que vá se arrastar ainda é, por esse resto de ano nosso, né? Não acredito que volte as aulas em agosto, porque nós já estamos praticamente em julho, né? E agora hum. que a coisa está bem feia aqui no interior, né? Agora é. que nós realmente o que é essa pandemia até agora estava longe, estava em São Paulo estava no Rio de Janeiro, estava em Manaus mas agora ela está em Bauru, Chegou, né? Chegou, é verdade Chegou em Bauru, e aí as pessoas precisam continuar em casa precisam continuar, como eu disse lá atrás, procurando algo dentro de casa para fazer no, uh, lendo um livro, fazendo comida, que as pessoas estão engordando bastante dentro de casa, <risos> é né? De, de fazer comida de manhã, uhum. tarde e noite. Então se continue fazendo as comidinhas diferentes, pegando as receitas, cuidando das plantas, conversando com as pessoas que convivem, resolvendo os conflitos, porque houve muito conflito nessa
0: Sim. pandemia
1: com a aproximação das pessoas, com a aproximação de casais que não ficavam juntos em casa, que os filhos também não ficavam, surgiram muitos conflitos. Conflitos extremamente naturais, mas que não eram colocados na mesa porque é. as pessoas não tinham tempo. Né? Então, esses conflitos aconteceram realmente, o índice de separação foi muito grande, a violência doméstica também, os abusos sexuais também foram um índice muito grande nessa pandemia. Então, tudo o que nós falamos, nós não somos nenhum adivinho, né? mas baseado no, no, na experiência eh, que nós temos e que eu tenho em relação ao ser humano, o que nós falamos aconteceu e está acontecendo. Porque ainda não podemos sair de casa, né, Igor? Ainda não, temos é. que ficar em casa, né? E temos que nos proteger e proteger os nossos familiares. Porque assim, é um transtorno. Se você sai de casa e você adquire esse vírus, é. todas as pessoas. Né, que estão convivendo com você, vai ter que ficar em quarentena. Então, além de você provocar um transtorno para você, você ainda provoca um transtorno, uma ansiedade, um medo para as outras pessoas que estão convivendo com você. Né? Então, o que eu digo? É, temos que ficar em casa, as pessoas têm que reconhecer que esse vírus está aí, sim, que esse vírus mata e lidar com isso com mais tranquilidade. Quer dizer, o que é que temos para hoje? Pois coronavírus é. do almoço, coronavírus <risos> do jantar, coronavírus é. do café da manhã, né? Então, é o que nós temos. E aí, a pessoa ter a consciência de si mesmo, que é uma coisa que também nós falamos, né, Eduardo? Conhecer é. de a ti mesmo, ver quais são as coisas que estão te incomodando e hoje, eu já digo para as pessoas, procure um auxílio. Procure um auxílio conciliado, ou conciliado psicólogo, fale com um amigo através né, da, 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 da tecnologia que nós temos hoje. É. Não fique isolado dentro de casa, só rezando e preocupado com o que está acontecendo lá fora. Né? Eu acho que já, nós começamos em março, estamos praticamente em junho, se a pessoa ainda continua com um transtorno de ansiedade, com Uh, com depressão, com muitos medos, ela tem que procurar uma ajuda, Eduardo, ela não pode ficar em casa uhum. esperando que a ajuda venha, porque é ela que está sentindo, entendeu? É ela que está vendo o que é que está acontecendo. Então, assim, essa questão, eu acho que é uma questão que a gente fecha, que foi quase do nosso primeiro, né, contato, e o conselho que eu dou para as pessoas aí é conselho mesmo, né? fique em casa, tá, é, olhe o momento presente, o que está acontecendo, uhum. nós estamos no caos, não é bom, tá, mas é, toda essa experiência emocional e psicológica que a gente está vivendo, todo esse movimento de mudança, porque a crise tem sempre a transformação junto, é um movimento que eu acredito para melhor. Né? Quando o mundo sair dessa crise, as pessoas vão estar melhor, as pessoas vão estar mais atentas, mais preocupadas com o outro, se colocando no lugar do outro, tendo compaixão pelo outro. Por quê? Porque nós estamos vendo aí, Eduardo, pessoas que estão passando fome. Né? Era, é. difícil, era difícil eu ver aqui na minha casa alguém pedindo cobertor e comida. E isso está acontecendo de novo. As pessoas aperta a companhia Sim. e pedem um prato de comida e pedem um cobertor. Né? Então, assim, puxa vida, é, o meu semelhante está se cuidando. Então, é, parem de ficar olhando só para o seu eu, para o seu ego. Né? existe lá fora também pessoas que estão em crise, em crise de não ter um lugar para ficar, de não ter um cobertor, de não ter comida para comer, de não ter o que pôr na panela porque não está ganhando. Então, tudo isso, todas essas crises, tem que fazer de você que está em casa hoje pensando, tá? pensar mais na flexibilidade, no momento presente, o que está acontecendo, como que as pessoas lá fora estão e fazer alguma coisa. Né? Ontem até eu achei muito bonito o filho de um, de um repórter de uma outra rádio uhum. fez bolachinha, né? E vendeu as bolachinhas para comprar pesquisas. Quer é dizer, uma criança de 6, 7, 8 anos de idade fazendo alguma coisa para alguém. Então, você que está em casa, faça um bolo, manda levar num asilo, é, faça um bolo, leve para uma pessoa que vai à noite entregar para as pessoas, se você tem medo de sair e não é para sair mesmo, porque hoje em dia tem vários canais que você possa, Eduardo, estar ajudando né, as pessoas. Eu acho que aí vem a nossa questão espiritual, né? Da totalidade. Quer dizer, eu como ser humano estou passando tudo isso, mas tem gente lá fora que está muito pior que eu, que não tem o que comer, não tem o yeah. que comer, né? Então, assim, essa pandemia, ela, ela realmente vem para a crise de transformação. E essas crises de transformação, elas acontecem, Eduardo. Mesmo você que está em casa e falar, ah, mas eu não vou me transformar porque isso aí está muito ruim para mim uhum. não não vai vai porque o aparelho psíquico é muito flexível tá e o aparelho psíquico ele sabe como ir é como se ele fosse se amoldando a tudo aquilo que você passa na sua vida toda e aí aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão da resiliência da flexibilidade uhum. é né, de você é, ter resiliência para poder resolver esse momento. Porque é um momento global, em que todo mundo tá no mesmo caldeirão, né? Hoje a gente não tem mais a classe A, A, B, C, D. Não, todo mundo tá no mesmo caldeirão. E aí você vê, realmente, que essa transformação, ela vai vir de A a B, a B a C, D e E. E com você que tá em casa, é. né? Com você. E aí, o que acontece, né, Eduardo? Esse corona, ele potencializa o medo, né? porque está todo mundo com medo. Só que o medo, o oposto do medo, é a coragem. Então, se você está com medo dentro de casa, se você não está comendo, não está dormindo, se você não está conseguindo fazer as coisas como tinha que fazer, primeiro procure uma ajuda. E segundo, pensar no seguinte, é, se eu estou com medo, eu tenho a coragem para enfrentar esse momento. Pois porque é. Nós não temos escolha, né, Eduardo? Nós não é... temos escolha. Não temos escolha. E,
0: você pode ah, falar, pode falar.
1: E aí, essa escolha nossa, dentro dessa crise, uma crise é, global, né? Você vai tomar contato com o aprendizado, né? Com o aprendizado de você se adequar àquilo que você tem. Porque sempre nós achávamos, lá atrás, lá atrás, lá atrás que nós éramos donos da nossa vida Sim. e que nós fazíamos tudo na hora, é. que do jeito que fazíamos. E aquilo que nos dava prazer, né, Eduardo? Então você lembra lá atrás, quando as pessoas em busca desse prazer desempregado né? Elas usavam muito o celular para estar tá mostrando é. para estar tá se exibindo, para estar tá fazendo um selfie dela mesma, que é assim, olha como eu estou feliz, é. olha como eu vim aqui em busca do prazer. E aí, de uma hora para outra, tudo isso foi cortado. E cortado na raiz. Hoje em dia é difícil você ver. Primeiro que os bares e restaurantes fecharam novamente, né?
0: É, não dá mais fazer é, selfie de comida, é, né? É, não pode fazer <risos> Do restaurante, próprio. pelo menos.
1: Então parou aquelas aglomerações que você via nos barzinhos para fora dos bares, né? Onde chegavam aquelas mulheres lindas e os homens à procura desse prazer desempreado. E ali eles postavam coisas que realmente não eram reais. Mas que dá para entender para quem está do outro lado, que olha como aquela pessoa está linda, como ela está feliz. Então, esse recolhimento, né? o mundo veio e fez igual fazem com, com as ovelhas: né? recolheu todo mundo, colocou dentro de casa e trancou as pessoas. As pessoas elas não têm mais outra opção então, se não ficar em casa. E aí o medo, ele vem, congela a pessoa, né, congela muito, 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 muito. E se ela não tiver essa coragem de quebrar esse medo e enfrentar essa, essa pandemia, Eduardo, realmente quando a pandemia acabar, ou ela morreu ou ela vai estar doente. Pois
0: é. Você, enquanto estava falando, meu José, foi notando alguns pontos aqui. É, e uma das questões que mexeu muito com a gente nessa questão da pandemia foi justamente com o nosso comportamento, né? porque eu me lembro muito bem que no eu, eu além da rádio, né, na parte da tarde tem outras atividades, né, na no jornalismo e tudo mais. Eu me lembro que eu fui participar de um evento e logo no comecinho, né. E aí então chegou e eu, eu quis cumprimentar a pessoa e a pessoa já estava, né, é, já estava imbuída desses novos comportamentos, encolheu o braço assim, né, colocando junto ao corpo e, e eu falei assim, caramba, mas por que aconteceu isso? Não, é coronavírus, né. E daí a gente começou ali a entender realmente uma mudança do nosso comportamento. O brasileiro, nós todos, você sempre que eu venho aqui, quando vinha aqui, né antes, você, o neto, a gente se abraçava, dava beijo e tal. Essa era uma, uma, uma situação que a gente tinha e agora a gente não tem mais. né E essa coisa do abraço, essa coisa... As pessoas estão até com medo de abraçar, né do, do, do beijo, tudo bem, entre os seus parentes, dentro de casa, é uma coisa... Mas quando sai na rua, né? Eu lembro que eu tive uma amiga que fez aniversário aí na última semana, eu não sabia se eu, se eu, se eu encontrei ela né? num, num ambiente de, de, de trabalho, se dava mão, se dava beijo, sabe aquele medo? A gente mudou muito os nossos comportamentos, né? E a gente vai se adaptando a isso, né, Maria José?
1: É, Eduardo, uh, antigamente nós podíamos abraçar, nós podíamos dar um beijinho, nós podíamos tocar, e hoje foi tirado da gente, inclusive, isso que era fundamental para qualquer alma humana receber um abraço, né? E eu sempre dei curso de tudo, dizendo a importância do abraço, né? A importância de você abraçar o um outro, encostar o outro no seu coração e passar a energia para ele. Então, nós fomos, é, tiraram de nós justamente essa ponte que era tão importante entre os seres humanos, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, agora, é, como é que você vai fazer? Tem pessoas, Eduardo, que ainda, né, às vezes eu tenho algum paciente ocasional que eu atendo no consultório, ele ainda vem com aquela coisa do abraço. Né? E aí eu tenho que dizer, não, não pode abraçar. Então, você percebe a tristeza, né? você percebe como está o ser humano hoje com essa falta de contato físico. Né? E, e outra coisa que eu fico pensando, Eduardo, essa coisa que a, a meninada tinha que sair e beijar é. quatro, beijar cinco, pois seis, sete é. né, pessoas. Né? Dizer, e, e como é que eles vão dar conta disso agora? Como é que vai ficar né, esse contato que, na minha opinião, era muito superficial, mas que era um contato que eles... É, tinham no sentido de ter um vínculo com alguém e sair, beijar alguém e voltar para casa satisfeito. Então assim isso em todos os nossos atos, em todos os nossos comportamentos, mais assim, mais naturais que nós tínhamos possíveis, né, Eduardo? Porque para nós é natural dar a mão, dar um abraço, beijar, era muito natural. Então isso foi tirado da gente. Aí a minha pergunta: e quando isso tudo acabar? Eu acredito, Eduardo, que o abraço do ser humano, quando tudo isso acabar, vai ser muito melhor do que o abraço antes da pandemia. Né? Porque às vezes as pessoas abraçavam e davam a mão por dar, entendeu? Uhum. E agora que foi dito, não, você não pode, ela está questionando muita coisa. Ela está perguntando, mas por que é que eu não posso dar um abraço, por exemplo, no meu neto, na minha neta? Tem voz aí que faz... Uh, desde março que não vê os netos, só vê os Sim, netos via é a internet, verdade. entendeu? É, tem aniversários aí que as pessoas fazem um bolo e aí convida as pessoas, todo mundo fica tipo, uma live e é. comemora o um aniversário. Uhum. Então, assim, isso tudo, para mim, é algo frontal. É, foi um choque muito grande que, que o, o, o universo né, e a Terra deu nas pessoas e que isso vai servir de apoio e de, do nosso recomeço, Eduardo, porque vai ter um recomeço, né, tudo passa, é. né, A, essa coisa de, de, do tempo é, não ser um tempo que dura para sempre, né, então tudo isso vai passar, tudo isso tenho certeza que vai passar, e aí as pessoas não podem ficar paralisadas por é. isso passar. Porque elas não vão saber né, o que é que elas deveriam... O que, que eu vou fazer agora? Acabou o vírus. Tem vacina para vírus. Eu até vi uma notícia ontem, uhum. parece que... O Brasil está fazendo um contrato com um laboratório lá nos Estados Unidos para a vacina, né? Isso, passei, é. Fiquei muito contente. Então, vai vir essa vacina, vai passar tudo isso, mas nesse momento, é, as pessoas têm que conviver com ansiedade, com medo, com pânico, tudo isso é natural para ser humano. Quando ele está numa situação que, para ele, é uma situação nova, Eduardo, Gera todos esses comportamentos, né? O que não pode é isso ser algo que ele sinta todo dia, toda hora, e isso impeça ele de sair na porta de casa, Exato. né? Eu conheço pessoas que estão usando máscara dentro de casa e que trocam máscara a cada 10, 15 minutos, entendeu? Então, isso já é um distúrbio de comportamento grave, né? Muito grave. E que a pessoa, ela tem que parar e que pensar. Né? Eu estou ansiosa, é, o que está que acontecendo comigo? Porque, Eduardo, assim, as pessoas, quando elas ficam ansiosas, existe aí a parte física. Né? Então, dor de estômago, problemas de fígado, é, problemas de não querer comer, de apetite, problemas respiratórios. Às vezes, a pessoa fica tão ansiosa que ela não consegue mais respirar, entendeu? Então, tudo isso você acalma faça aquela respiração que eu ensinei, que é respirar o ar pelo nariz e soltar pela boca com suavidade, pelo menos quatro, cinco, seis vezes, e aí você vai conseguir entrar no equilíbrio que você precisa para continuar dentro de casa. Eu já imaginava que junho a gente estava falando sobre como sair de
0: casa. né? Pois é.
1: Eu estava pensando isso, né? mas as coisas não aconteceram como a gente queria como a gente torceu para acontecer, né? E, e agora eu penso que o homem ele chegou num ponto em que para pense, né? E faça um mergulho dentro de você mesmo, né? Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Quais são as coisas hoje que me deixam feliz? O que que eu não fiz lá atrás que eu preciso fazer agora? O que, que eu fiz lá atrás que eu não quero mais fazer agora, né? E é bem aquela definição socrática. É, Conhece-te a ti a mesmo. Ti mesmo é é. Quais são os seus desejos hoje? É, o que, que você está buscando? Você está buscando a felicidade mesmo? Porque você busca a infelicidade, né, Eduardo? Hoje em dia, é. você busca a infelicidade. E aí, quando ela chega, ele se surpreende. E agora nós estamos vivendo um momento de muita infelicidade, de muita. E eu vejo que as pessoas, às vezes, falam dela mesma sem ter essa situação de conheça-te a ti mesmo uhum. para poder ter a resiliência e lidar com as pedras no caminho, né? A gente fala da gente como se a gente fosse um personagem. Então, vá mais longe, é o que eu falo hoje. Mergulha dentro de você e procura dentro de você a paz, a tranquilidade, a sabedoria, a alegria, mesmo em tempo de pandemia, tudo isso tem uma dentro, Eduardo. Pois é. Ó, é.
0: oh, tem as... Isso. Tem as nossas participações aqui, né? Ah, as duas Fátimas, tá? A nossa amiga já tá falando já aqui também, nossa participante. É eu, a Maria José e a Fátima de Espírito Santo do Turvo que participa aqui, né? Um abraço pra você, Fátima. Obrigada. E depois tem outra Fátima também aqui que participou, mas a Fátima de Espírito Santo do Turvo, ela tá concordando em um gênero, grau e número de tudo que você tá falando, ela tá dizendo assim, é pura verdade. O que a Maria José está falando. Ela, a gente estava falando desse negócio de ficar em casa. Ela está relatando que lá em Espírito Santo do Turvo, uma menina foi visitar a mãe, em Bauru. A família inteirinha ficou de quarentena, que é de Espírito Santo Turvo. São 15 pessoas, né? E ela fala que ela já tem conversado com a gente, né? Que também, né? Está pensando em procurar aí uma ajuda, né? Porque é, ela disse que acorda cedinho, né? Mas se acorda cedinho pode ouvir a top, viu, Fátima? Os clássicos da top, né? Então não, sozinha você não fica, né? E ela disse que se ficar em casa, ela, será que não vai acontecer nada? E fala a questão do marido, né? O marido viaja, né? Fica um tempão fora de casa fica preocupada, né? Quando o marido volta tudo mais, né? então tem que tomar realmente todos os cuidados, né? O marido também tem que usar máscara, se é caminhoneiro, né? Tem que ficar com todas essas orientações aí. Quando chegar em casa, toma um banho, né? Deixa a roupa é, de assim, lava, deixa fora de casa, né? Se é pessoas que, que têm essa atividade. E uma outra, é. É, outra fátima, só aproveitar aqui. Essa é a Fátima Moreira da Fazenda Boa Esperança, ela é de Presidente Alves, que está ouvindo a entrevista, lá na colheita de café. Olha! É,
1: olha só, um beijo para você!
0: Manda um alô para as meninas, né? A Solange, a Rita, a Adelaide e o Senhor Dito. Estão lá trabalhando, ouvindo na top, né? Colhendo café, o cafezinho que é tão importante nos dias de hoje, né? É,
1: é o é, cafezinho que faz a gente se, se restabelecer, né, Eduardo? é.
0: Essas coisas. Então, assim, mas essa, essa preocupação da, da Fátima, que sempre está participando, é uma preocupação mesmo de todo mundo. Né? Por exemplo, eu vou relatar um caso. Os, os meus pais, eu tenho a felicidade de ter meus pais vivos, mas minha mãe tem um problema é, pulmonar muito sério. E meu pai é diabético, meu pai tem problemas e tudo mais. Os dois estão trancados em casa desde o dia é, de, de, praticamente do, de em março, né? Eles, se eu não me engano, meu pai que é uma pessoa que viaja também, né, tem um trabalho dele, tá trabalhando em casa, né? Tá fazendo o trabalho home office. E minha mãe saiu só para ir no médico, tava tá, minha irmã levando as compras, ela não tá fazendo, o que tá fazendo, dividindo é eu e minha irmã que estamos fazendo. Então estão lá isolados, isolado em casa. Ontem, ontem foi aniversário do meu pai fui lá falar um oi para ele, não, dar um abraço, né? E, e enfim, e os dois estão bonitinhos lá. Então para mostrar realmente que o isolamento é uma situação que funciona, né? Quer dizer, graças então, a Deus as visitas são pouquíssimas. Tem lá a dona Edna que vai lá fazer todos os serviços que ajudar eles lá, né? Tudo mais, duas vezes por semana, também se higieniza e tal. Então, tomando todos os cuidados, né? A gente consegue sair dessa, né, Maria José?
1: Consegue, Eduardo. E aí, né no nosso último tema, nós falamos muito sobre a ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, né? Então, assim... Todo mundo está ansioso. Todo mundo. Quem dizer que não está, não está contando a é verdade. Idade, né? Todo mundo está, o estresse está aí, né? E você tem que passar esse estresse com você mesmo, mesmo que você tenha várias pessoas em casa, mas esse estresse é seu, você tem que lidar com esse estresse, né? Você está sozinho nesse momento. Quando eu digo sozinho, assim, você comanda, eu vou sair, eu vou me contaminar, eu vou ficar em casa. Então, essa questão ainda, eu acho muito importante que você comece a perceber e comece a lidar com o seu transtorno de ansiedade de uma maneira mais suave sendo mais complacente com você mesmo e dizendo para você, olha Maria José, por exemplo, eu tô aqui morrendo de ansiedade. Essa ansiedade hum. ela é por conta da pandemia, isso vai passar. Porque Eduardo, quando você tem uma relação tranquila com você, você conversa
0: com você. É gente, com você, viu? é verdade.
1: E aí essa conversa que faz você entrar no seu equilíbrio. né E se você Fica só pensando na tristeza, na, na morte, porque a morte realmente está aí fora e está safando tantas vidas. Isso não é uma coisa fantasiosa, mas de você lidar. Olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dentro de casa, eu estou me protegendo, uhum. eu saio ocasionalmente para fazer algo que eu não posso dá para outra pessoa fazer, mas eu tomo todos os cuidados. Então, essa pessoa não tem como pegar uma Covid-19, né, Eduardo? Porque ela não está aí bailando pela cidade. É, outro dia, eu estava na, na, na Juturo Vargas e tinha casais passeando com as crianças Sim. de carrinho, Sim. né? Então, você fala, nossa, mas espera lá o que está acontecendo. Será que eu estou tão neurótico? Porque as pessoas estão assim, será que eu estou louca? Será que eu estou neurótica? É. Será que eu né, tô com transtorno de pânico, tô com ansiedade, porque eu, eu saí e eu vi famílias inteiras, né, passeando, famílias inteiras passeando, sentada na Batista, comendo um sanduíche, comendo um lanche, é e tudo uma boa, nem parecia que fazia parte, né, desse sistema que a gente tá vivendo hoje de medo, de angústia, né, e, e de solidão também. Então, eu penso assim, ó, Eduardo, quando você... É, sai e você vê outras pessoas fazendo isso, é um motivo maior ainda para você fazer a sua parte, né? Porque não é assim, ó, ah, o fulano saiu, eu posso sair também. Não, não é assim, entendeu? É, é da seguinte maneira, se eu sair, eu posso me contaminar, sim. E eu não vejo esse vírus, ele tá em todo lugar, ele tá em todos os objetos fora da sua casa.
0: Pois é. Então,
1: é, eu penso que é hora da gente orar muito, eu, eu sempre digo que é, você fazer uma hora de ação para o mundo todo primeiro, porque estamos no mesmo caldeirão, e olhar para dentro de você e perceber o quanto você é capaz você está vivo até hoje, já estamos aqui em junho, você é capaz sim de permanecer vivo dentro da sua casa, né, fazendo as coisas que nós já cansamos de falar aqui para fazer, de uma maneira mais tranquila, à espera do momento em que a gente possa retornar ao nosso convívio normal de uma vida que é o que nós tínhamos antes e não valorizávamos, né, Eduardo? Vamos também ser honesto, eu aqui eu e é... você, né? O ser humano não valorizava muita coisa lá atrás. E hoje ele começa a valorizar, e começa a enxergar de uma maneira bem diferente. Né? E é isso que eu espero, quando acabar a pandemia, que saiam para a rua seres humanos melhores, seres humanos mais conscientes dele mesmo, mais conscientes da responsabilidade que ele tem com a terra, com a natureza, com as pessoas que com ele e que ele tenha uma certeza. Né? Eu venci o coronavírus, eu estou agora fora de casa, uhum. então eu posso vencer qualquer coisa, né? porque a resiliência que nós estamos tendo para ficar em casa e para estar tá nos cuidando é uma coisa assim que eu acho que é a, a, a pró o próprio impulso, né? a própria porção da vida está dentro da gente, dizendo, olha, se cuida, usa álcool gel, usa máscara, lava as máscaras, lava os sapatos quando chegar em casa. Isso é uma pulsão né, que você tem de sobrevivência. Eu acho que isso é que vai dar para o ser humano, Eduardo, um perfil melhor, de gente melhor que vai conviver e que vai aí é, arrumar
0: para o nosso ano de 2021. E 21, né, né? Mas, José? <risos> é, quem é? é,
1: não posso falar final do ano de 2021. Não, é. Esse ano acho que o Feliz Natal vai ser cotovelo com cotovelo, né? Não vão ter é. aquelas aglomerações todas, né? Uhum. Então, eu acredito que ainda vamos estar ainda, é, receiosos. É que mesmo assim. que a gente possa sair de casa, vamos estar muito receiosos ainda, né? ainda vamos estar com medo, tem gente que não vai querer sair de casa mais, pois isso é, é perigoso, uhum. né? porque não é assim, então, uh, mas eu tenho certeza que toda a experiência, pelo menos assim, que nós psicólogos, ou seja, na né, estão tendo, é, da gente está entrando mais na alma do ser é. humano, nunca se falou tanto é em ansiedade, em transição de pânico, em depressão, em trabalhar o interior, nunca se falou tanto, Eduardo, nunca se falou, né? Então, eu acho que tudo isso está ajudando bem as pessoas que estão em casa a entender, né, e a perceber e a uh, transformar tudo isso em algo mais positivo, do
0: Eu também acredito, viu, Maria José? Aqui a gente, eu acho que os abraços, os beijos, as relações, elas elas vão ser mais valorizadas. Eu acho que tem gente Bom. que vai tá no tá no, no... Tá, no, como é que fala? tá no, no automático e não vai se dar muito conta disso, mas eu acho que grande parte das pessoas que ficaram privadas né, é, do convívio, do abraço verdadeiro, do, do, do beijo, das relações, né? De, de não poder ver um parente, ou como você falou, né, os netinhos verem o vovô a vovó, dos filhos é, é. que não estão vendo os pais com, constantemente. Eu acredito que a gente vai sair maior dessa. Se, tá, se não for assim, não, não terá valido de nada, né, Maria José?
1: Não, não terá mas, Eduardo, as pessoas falam assim, às vezes eu vejo falando, só para terminar, ah, eu acho que as pessoas vão sair piores, né, uhum. eu, eu, assim, eu já penso que essa pessoa que está tendo esse discurso ainda não olhou para dentro dela mesmo, né, é. para dizer isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair melhores, tenho certeza. E se não todas, Eduardo, para mim, se sair dessa pandemia toda, né, uns 40, 45% de pessoas melhores Ai, já vai tá fazer bom. um mundo diferente, <risos> né? <risos> tá
0: tá ótimo. Tá bom demais, né, meu José? Tá, jóia. Obrigado mais uma vez, viu, de estar aqui com a gente discutir esses assuntos. Concordo com você. Nunca se falou tanto nas relações humanas como estamos falando agora, né? Estamos falando de várias coisas, né? Obviamente da questão de saúde, mas de abordar a, o interior do ser humano. É, a gente não está, a gente está tendo espaço para isso porque é necessário. E a gente é. espera que isso, que esse espaço que foi aberto, né, continue. As pessoas continuem. Pensando mais é, em como elas estão se sentindo, se conhecendo melhor para se tornarem pessoas mais produtivas, melhores e ajudar o próximo, né?
1: É, Eduardo, porque assim, a psicologia, né, ela ajuda a saúde mental, né? E as pessoas, elas não ligavam muito para a saúde mental, era mais a saúde física mesmo, né? As plásticas e, e etc, etc, etc. E hoje não, hoje elas são mais voltadas para a saúde mental, para se sentirem bem, né Eduardo? E isso, a psicologia, a filosofia, enfim, né, várias ciências ajudam muito. E nós, como psicólogos, estamos aí fazendo a nossa parte. É uma parte pequena, mas é o que a gente pode fazer.
0: O bate-papo de hoje foi com a psicóloga Maria José Barbosa. Nós falamos aí sobre várias questões que atingem a saúde mental, como a gente consegue sair dessa, nessa pandemia.